0: 今日の講師は九州大学学術研究三学館連携本部教授でロバートファンアントレプレナーシップセンター長の谷口博文先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日は福岡空港の民営化というお話なんですね、はい、はい
1: 。最近よく新聞に取り上げられるようになってきたと思うんですけどもね、えー、あの三年後の2019年に民営化されるということなもんですからあの入札も来年始まりますので、はいまあ、どこがあそこに参入していくのかということで、うんまあ、関係者の間で大変関心が高まっていいるというとうころですね、うん
0: 、そ,のそもそもなんで民営化する必要があってで民営化したらどういうふうに変わっていくんですか
1: そうですすかそうね、えー、あの今は福岡空港は国が管理する空港ですね、えーでまあ、国が管理する空港というのは例えば羽田とか千歳とか、まあ、28あるんですけども。はいはい道路と同じように、まあ、公共施設で必要だから作るということで、うんまあ、国が税金を入れたりして作っていたわけですけれども、えー、5年ぐらい前からです、ねまあ、いわゆるオープンスカイ政策ということで、うんまあ、国際的にその航空企業が自由な経営判断で、まあ、参入できるというふうになってきたわけですね、うん、でそうすると空港同士の競争が始まるわけです、はいはい、でそうするとできるだけその魅力的な空港を作ってお客さんを集めてやるというふうになってきたものですから役所はあんまりそういうのは得意じゃないんですね。なので、まああのむしろ民間の知恵を使って、えー、それをやっていこうということで、まあ五年ぐらい前から始まったということですね。あはい、まあ、あのそれまではだから、本当に滑走路に飛行機がつくという、まあ航空系の話。だけど一方では、あの空港ビューティングみたいに、まあそこに人客さんに。あの、お土産売ったりとかしてるとかありますよね。うんはい、まあ、これはまあ、非航空系の事業なんですけども。うんうん、みんなそれぞれがこう、バラバラになってたわけですよね。ですから、あの、空港全体を経営するという考え方があまりなかったわけですね。うん、だけど、これを一緒にして、まあ、空港を全体として。うまく運営していこうということから、まあ、民営化という話になってきたん
0: ですね。うんでも、まあ、民営化されると、なんか、あの、利用する側としては、ちょっと楽しみだなと思うんですけど。うんうん、やっぱり、よりこう、快適に、その便利な空港になっていく可能性が、やっぱり、大いにあるっていうことですもんね。うんうん、そう思いますね
1: 、うん。国が管理するとなると、どうしても、その公共施設を使って、金儲けをするとか、お客さん集めるとか、あんまり考えないんですよね。うん、だけど、やっぱり、お客さんのために、どういうサービスをしたら、お客さんが集まるだろうかというふうに、考えて。やっぱり空港もだんだん楽しい空港とかね、えーえーえー、あのシンガポールとかですねいろんな所に行くとね,ねあの空港にいるだけでも結構楽しいですよね<笑>本
0: 当に空港で何時間も過ごせるような<笑>、えー、映画見たりとか、ね、なかアミューズメント施設で
1: すよね。だからそういう知恵を出してもらって、黒字で運営してもらおうということで、うんまあ、今回、そうやって民営化の話が出てきて、でまあ、そのために用意されたのがまあコンセッションというようなやり方なわけです。
0: このコンンセッションそのどういう仕組みということになるんですかあ
1: あこれはです、ねえー、あのもともとあの PFI というです、ねはい、プライベート・ファイナンス・イニシアチブという、まあ、民間の資金とかノウハウを使って、えーえー、公共施設を整備しようというやり方、えーまあ、PFI 法というのが日本にもできたわけですけれども、えーえーまあ、これがまさにその従来であればパブリックセクターが作って運営してきた公共施設を、えー、むしろ民間の知を使っちやろうということで。えーこういうい制度が入ったわけです。はいはいでまあ、もし本当に空港が儲かると思えばですね、うん、民間が空港を作っちゃってでそれを民間の資金でやってえそれで、まあ、あの着陸料とかお客さんがお金を取ってそれで資金を回収していくということも、まあ、一応可能なわけですね。うん、で最後はこれはしかしあの所有権を国にお返ししますと。そういう形でやっていくという方法は、まあ、普通の PF 側としてもあるわけですけれども、ええ、今言ったコンセッションというのはもともと空港はあるわけなので、はいはい、もうそのあるものはあるものとしてただそれを運営権だけを買ってそれでその空港を運営していくで空港を経営していくというやり方をしましょうというのがそのいわゆるコンセッションというやり方になって
0: いるわけです、ね、そうなんですね、うん、でもそういうやり方をしている空港というのは日本にもあるんです
1: か。はいこの国管理空港でいうとまず最初にあの仙台空港これが第1号案件になってますね東北で言えばあの滑走路も2本ありますしま国際空港として年間300万人ほどの乗降客があるわけですけどもちょうどあの大震災でもってまあ大名刺を受けたということでえその後あのチンさんなんかも大変あの熱心な働きかけをしたこともあってですね結局これがその国管理空港のコンンセッション、まあ、第1号ということで、えー、手続きがずっと進んできましたで、その進んできた結果、今年の7月に、ですね、うん、いよいよそれが完全民営化ということで、スタートしたわけです。で、このほかにもですね関西空港ですね、これは先ほどの国管理空港というよりも株式会社がすでに管理をしている空港なんですけれども。はいあの結局、関西の場合、伊丹空港があって、から関空があってということなので、まず、ですねその経営を一体化して、全体としてやっていくのがいいだろうということで、まず最初にその統合する法律を作って、それを元にして、そこからさらに空港経営のプロというような会社にアウトソーシングするというやり方をしたわけです。でこの PFI を使う場合にはそのための特別目的会社というのを作るわけですね、これはあの SPC と言いますけれども、はい、そのスペシャルパーパスカンパニーというところに関係する会社が出資をして、でそこが例えばその建設会社だったり、あるいはその運営にいろいろとこれまで経験のある会社だったりとか、あるいは商業施設をやる会社だとか、そういうところがこの集まってきて、コンセッションの受け皿となるというようなことをやって、関空も今やる。これがまあ二つになります。でこれもあの今年の四月にスタートしたと。でさらにこれからあとあの高松空港がですねこれからその手続きを進めようということになっていますので、まあ少しずつこうやって増えてきているということです,、ね、うですね。はい
0: 。ちなみにその例えばまあ仙台空港今年のその七月にまあ完全民営化がスタートして、うんうんうん、やっぱりだいぶ変わったんですか
1: 。そうですね。ねあのここはあの具体的には東急グループというところが落札をして動き出しているわけですけれども、やっぱりあの商業施設をどうするかとか、どういう航空会社を呼んでくるかとか、そういったところにいろんな知恵を出して、ですねもともと300万人ぐらいだった乗降客をまあもっと,ずっと増やしたいという目標を掲げて、やってるわけですねですすねからまああの実際に数字が出てくるのはこれからだと思いますけれども。やっぱりあのそういう民間の知恵を使ったことが今どんどん動いているという状況ですね
0: 。では先生今日のまとめをお願いします
1: 。はい。空港の一体的な運営によって空港経営を改善しようとそしてそれについてはその民間の知恵と資金によって利便性の高い効率的な空港にしようとこれがその民営化の目的ですのでそういった流れの中で,です、ね、福岡空港もこれからこのコンセッションを使ってどういうふうにしていくのかということがちょうど今、議論になっているということでございます。はい
0: 今日の講師は、九州大学学術研究三学館連携本部教授で、ロバートファンアントレプレナーシップセンター長の谷口博文先生でした。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。